0: Pluriel gay. Pluriel, 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 pluriel. pluriel, pluriel. Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel. Des
1: invités du monde politique et associatif, de la vie culturelle ou de l'action solidaire viennent apporter chaque semaine leurs réflexions. Interview,
0: débat, actualité, agenda, pluriel gay. Une émission présentée par Gérald. Ah, mais c'est à nous. Eh bien, bonsoir, Mathieu Bernard.
2: Nous nous retrouvons donc pour Pluriel Game. Bonsoir pris... à tous. D'avons... Merci à notre invité. Nous avons pris la place des filles qui étaient là avant nous. Et ce soir, nous avons un invité de marque. <rire>
0: <rire> le prestige. Voilà.
1: Alors... C'est <rire> Yves Matra. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à toi, Gérald.
2: Yves Matra, merci d'avoir accepté mon invitation. Il matra, tu n'es pas, pas venu seul, on va quand même parler du Eddy, Eddy qu'on connaît un petit peu l'émission, qui a déjà venu bon plusieurs fois ici. Voilà. Euh, par contre, euh, j'aimerais bien que le petit Bernard nous baisse le tapis, mais bon, il est parti, il nous a laissé tout seul, et ben, on va continuer tout seul. Euh, donc, il matra, pourquoi t'ai-je invité Pourquoi tes je invité Parce que tu es un artiste. Tu es un artiste, tu chantes, tu composes aussi, je crois que tu m'interromps, si euh, chanteur-compositeur, on peut dire. Ah, merci Bernard, ça fait ouais. du bien quand ça s'arrête, je t'assure. Donc, il m'attrape, je reprends. Euh, chanteur, compositeur, interprète, je ne sais pas, on peut dire comme ça
1: tout, 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 tout ce que tu dis, je t'arrêterai si jamais il y avait un problème, euh, enfin quelque chose, une fausseté que tu dirais, <rire> voilà.
2: Mais on peut dire aussi euh, acteur, non
1: Ah oui, ouais, j'ai, mmh. j'ai fait du théâtre. J'aimerais euh, que cette, euh, euh, cette hypothèse-là se euh, redevienne... Euh, une actualité demain mais j'aime beaucoup les planches et euh, quelle que soit c'est, quelle que soit cette euh, cette jubilation qui est d'être euh, sur des planches la plupart du temps c'est pour chanter mais j'y fais quand même également une sorte de rôle et puis euh, lorsque ça peut être du théâtre ça me plaît également beaucoup
2: très bien alors moi euh, ma jubilation à moi c'est que si tu es là, c'est grâce à Heidi déjà, parce que Idy me dit un jour, mais je connais Imatra, mais je ne sais pas à quelle occasion on en a parlé, comme ça, mais il m'a balancé ça comme ça, Imatra, Factory, et... Je dis mais Factory, mais ça c'est toute mon enfance, <rire> non, ma jeunesse, on va dire. mon adolescence. Allez, ne trichons pas sur l'âge, mon adolescence. Et je dis mais uh, si est-ce qu'il voudrait venir, il veut faire une émission et il dit bah je vais lui demander et toi tu as accepté. Alors tu m'as dit moi je t'ai, je t'ai en fait je t'ai je t'ai, um, alpagé, je t'ai je t'ai attiré ici comme ça, je t'ai happé par rapport à Factory. Alors on parlera de l'époque Factory, mais je sais que quand même et comme beaucoup d'artistes et c'est normal. Euh, t'as pas envie de rester non plus bloqué toujours sur la période Factory, même si ça me fera plaisir d'en parler, et je sais à certains auditeurs et auditrices qui nous écoutent peut-être ce soir qui ont connu mmh. Factory, mais tu veux aussi nous parler de ton actualité, de ce que tu fais, parce qu'il n'y a pas eu que Factory dans ta vie
1: Non, mais voilà, tu résumes très bien les choses je pourrais quasiment faire l'émission tout seul parler de <rire> moi et... <rire> et ouais, là c'est sans erreur, Gérald
2: ouais. <rire> Alors, donc, euh, Factory, on va quand même rappeler euh, qui était Factory. Donc, c'était un groupe de rock, on va dire. Et j'aimerais bien savoir, euh, donc, en première partie de l'émission, on va traiter un peu de cette aventure. On va faire un peu dans la chronologie, en fait. Euh, comment on pourrait, donc, justement, définir euh, Factory Qu'est-ce qu'était Factory qui a donc... Alors, si on prend Wikipédia, j'aime bien Wikipédia, mon ami, tu sais, on tape Factory, on vous trouve sur Wikipédia, et on, on voit « groupe des années 70-80, né à Givore ». Actif de 1976, je vais y arriver, à 1988. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Wikipédia ne se trompe pas.
1: Ouais, non, jusque-là, tout va bien.
2: Et donc, euh, moi, par contre, j'aimerais bien que tu me définisses ce qu'était donc, le groupe Factory dans ces années, fin des années 70 et fin 80. Un groupe de rock, de pop, de reggae,
1: de. Ah, c'est vraiment un groupe de rock. Oui. C'est un groupe qui commence avec l'usine et qui est. Euh, de mon fait, beaucoup, beaucoup empiré, inspiré pardon, par les Stones oui. et puis euh, après par d'autres gens qui se constituent autour d'un noyau euh, que l'on va s- nommer, qui est euh, euh, moi-même. Et puis également euh, l'Amipus Saïbi à la guitare, Denis Fusi à l'autre guitare et euh, Philippe Vaux, Fourmi, qui va... Euh, tenir la basse. On aura un, vu assez vite des problèmes avec les batteurs, donc ce qui fait qu'il en a, il y en a eu plusieurs, mais euh, il y a eu un noyau assez important euh, à travers euh, les, en particulier les trois fourmis, puces, — Et puis euh, moi-même.
2: — Oui. Alors ce qui est amusant dans ce que tu dis, c'est que si moi, je me réfère à cette époque, on parlait effectivement euh, des trois noms. Des, vos trois noms étaient toujours mis en avant, en fait. Factory, c'était fourmi, puce et puis toi-même. Donc ça euh, c'est assez, euh... Enfin c'est pas surprenant, mais ça conforte ce que je me disais à l'époque. C'était le noyau dur, en fait, de, du, du groupe.
1: — Oui, c'était, mmh. c'était une sorte de triumvirat qui... Euh, euh, chacun avait son rôle, hein. Euh, pour l'essentiel, euh, pu se, euh, amener des idées de, de musique. Euh, moi-même, eh bien, je, je me lâchais dessus et j'avais des, je trouvais des mélodies de chant et puis des paroles là-dessus. Et, également, et Fourmi avait une grande influence dans la mesure où il était musicalement sans doute le plus mûr et, et par le fait qu'il était le bassiste, c'est lui qui amenait des bases, ces sons, ces lignes d'instruments à partir desquelles on peut se poser, j'allais dire presque s'apaiser. Mmh. Et il était comme ça. D'autre part, c'est également lui qui nous a fait découvrir le reggae. Je crois qu'on aura l'occasion plus tard dans l'émission de l'évoquer. Et c'est cette veine-là nous est venue par... Par fourmi.
2: Au départ, donc, tu évoquais l'influence évidemment des Rolling Stones, ce qui se ressent quand même dans les premières compositions, en fait, et même sur, parce qu'on t'a vu à la télé aussi, mais j'en reparlerai, même sur ta façon aussi de chanter, sur ta, comment dire, ta, façon d'occuper l'espace, voilà, sur scène, ressemblait beaucoup quand même. Il y avait une influence évidente de Mick Jagger, quoi, à l'époque.
1: Oui, euh, là, je vais un peu plus loin dans la confidence, Gérald. Mm. Il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont procédé de l'identification. Oui. Mm. Beaucoup de choses. Bon, musicalement, il est évident que lorsque j'ai vu bondir le personnage de Jagger un soir à la télé en, du côté de 1967, tandis que j'étais quand même en, encore quelqu'un de, de très jeune... Euh, je me suis identifié et cette identification euh, m'a duré très longtemps et je pense même qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas euh, vraiment lâché euh, l'image de mon cousin. Je, je l'appelle mon cousin dans la mesure où il est très, il est beaucoup plus solide que le, le gars que je pensais qu'il était lorsque je me suis identifié à lui et actuellement, lorsque les Rolling Stones font, en, en font encore un concert, je crois que le seul qu'on ne présente plus, et que lui ne présente plus, c'est assurément lui-même.
2: Oui. Alors, c'est intéressant de savoir aussi, mais on reviendra aussi là-dessus, ça fait partie de ta bio, je dirais, que tu l'as rencontré,
1: Mick Jagger. Oui, on s'est rencontré... Je l'ai rencontré à trois reprises. Et je, je l'ai rencontré pendant l'enregistrement de l'album euh, Black Stamp, nous étions dans le même studio. Eux occupaient une cabine, nous occupions une autre cabine. Il se trouve que lorsque l'on faisait une pause pour aller boire quelque chose, une bière, aller chercher une affaire qu'on avait mis au frais dans le frigo, on, dé- on sortait dans le hall et euh, à plusieurs reprises, même fréquemment, euh, nous nous sommes euh, parlé, rencontrés. Mmh. Il y aurait des mêmes Peut-être des choses plus intimes. Enfin, c'est pas le cadre ici. De, de le... Mais il est vrai qu'il y a, euh, il y a nécessairement des intimités qui se lient. Mm. Tu le comprends. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, surtout que lorsque tu es en face de quelqu'un euh, qui, euh, ben, ouais, qui... Donc tu es fan. Mm. C'est ce qui s'est produit pour moi. Je crois que Jagger n'a pas... Non plus manquer de le sentir. Trois ans plus tard, il m'a reconnu tandis que j'étais à nouveau dans ce studio et qu'il était euh, de passage. Voilà les, quels ont mmh. été les, les liens. Ouais. Aujourd'hui, je correspond, mais avec son photographe. D'accord. Et, C'est déjà pas mal. <rire> oui, et par son intermédiaire, par l'intermédiaire de ce photographe, j'arrive à faire passer quelques mots à. À mon cousin.
2: <rire> très bien. Alors tu as amené, euh, tu as choisi euh, donc de la, la liste des chansons qu'on va écouter ce soir. Et je voudrais bien donc qu'on écoute la première chanson alors qui s'appelle, alors le titre est très long mais je vais le dire en entier parce qu'il vaut le coup. Qu'est-ce que tu peux faire si... Alors attends, qu'est-ce que tu peux faire si tu, tu as peur de faire l'amour, c'est ça
1: Yeah, man! C'est ça? Oui! Okay. Okay.
2: Donc, ça, alors explique-nous un petit peu de cette chanson, ce que c'est, d'où elle sort, si c'est Factory, etc. etc. C'est Factory, de toute façon.
1: Ben, c'est vraiment euh, à partir d'un riff de guitare, d'une phrase mélodique de guitare. Il m'a, je, je, je suis en train de vivre euh, une certaine euh, épopée euh, amoureuse et. Je me souviens euh, qu'avec euh, la personne avec qui je, je me trouvais, euh, j'ai senti cette phrase qui est montée en moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire si tu as peur de faire l'amour Et donc, euh, j'en ai fait le titre de cette chanson oui. et le thème euh, du texte. Eh bien, voilà. on va
2: écouter ça tout de suite Voilà, c'est de dire donc, qu'est-ce que tu peux faire si peur de faire l'amour. On a compris que c'était un peu autobiographique cette chanson.
1: Oui, d'une certaine manière. Ouais. Je, te l'ai, je, je l'ai dit aussi mmh. aux auditeurs avant euh, mmh. euh, qu'on ne la passe. C'est. Ben ouais, dans le cadre d'une relation qui était la mienne, je, je sentais que je mettais un certain nombre de réserves et un jour je me suis dit à moi-même mais qu'est-ce que tu peux faire si ta apportes faire l'amour, tu vas vivre ta vie euh, en passant à côté d'elle quoi. Oui. Et euh, c'est pas la peine. Mmh. Ça c'était
2: un 45 tours le morceau a été sorti en 45 tours à oui. l'époque, oui. c'était à l'époque des vinyles, tu n'as des... Mmh. pas connu. <rire> c'est
1: un, Non mais ça c'est, ça fait partie vraiment des dernières publications oui. euh, de Factory. Vraiment des toutes dernières.
2: Alors, Factory, euh, finalement, euh, est né comment, en fait, euh, rapidement La Genèse, c'était des potes qui se connaissaient, Puces, Fourmis, ils non. Non, non
1: non, non, mmh. non, non. C'est euh, euh, des, des potes que j'avais qui avaient envie de faire un, un gros coup, sur euh, Givor pour aider des gamins en difficulté. D'accord. Ils m'ont, euh, ils m'ont posé la question, est-ce que tu accepterais de faire un concert pour ces gamins en difficulté Je leur ai dit oui, mais à condition que ce soit un concert euh, live et en vrai avec de vrais musiciens et non pas que euh, je sois là en playback sur je ne sais quel titre ou bien à euh, faire du karaoké. Je, je veux bien faire un concert, mais on est un, une formation. Et du coup, eh bien, j'ai rencontré des musiciens qui sont devenus les musiciens de Factory. Ça, s'est passé euh, en fait sur un coup de dé, quoi. Oui. Tu vois Oui, oui. Et, euh, et, et c'est vrai que très vite, on a eu un ou deux titres euh, qui ont... Euh, euh, taper dans l'oreille de, de producteurs euh, parisiens, et de, bon, après ce fut euh, de fil en aiguille. Hein.
2: Oui, parce qu'il faut quand même rappeler que Factory elle est, a, a, a eu son heure de gloire, on peut le dire, puisque vous avez sorti bon, plusieurs albums, euh, vous avez notamment, et vous avez travaillé avec euh, Jean-Patrick Charrette, c'est exact.
1: Ah, c'est pas Charrette. C'est pas charrette. C'est pas charrette. T'es pas loin, mais moi, mais... tu c'est pas charrette. C'est, c'est, c'est manchette. Manchette,
2: ah oui, pourquoi ça s'arrête Manchette, <rire> voilà. Ah, je... <rire> <rire> bon, il faut que je revoie mes notes alors. Oui. Mais honnêtement, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas hein, Et pourtant, et pourtant, mmh. un... c'est quelqu'un de connu. Oui, apparemment, hein, j'ai ah, vu. J'ai ah coup, oui. Hein.
1: Ah oui, c'était mmh. un romancier et un romancier de polar.
2: Voilà, c'est ça, c'est qui... ce que j'ai vu Oui. Et j'ai vu a... ça sur Internet et quelqu'un qui a, eu, qui a été aussi scénariste, qui a fait des scénarios de films, etc. Oui, tout à fait. C'est Manchette, Pourquoi je J'en sais rien.
1: Ben bah, que voilà. tu <rire> <fait> rien. C'est... <rire>
2: et donc, mais le, le, là, on rectifie les choses. Oui. Hein? Mais la, l'important aussi c'est que de savoir qu'il s'appelait Manchette et Pacharette, c'est sûr, mais c'est aussi parce qu'il a travaillé avec vous. Donc c'est-à-dire qu'il vous a écrit des textes, c'est ça euh, Il vous a écrit notamment euh, une comédie musicale, enfin j'ai vaguement survolé ça, mais euh, Cache-ta-joie, en fait, c'était quoi Cache-ta-joie Tiens, parlons de Cachtajois.
1: joie c'est le seul opéra rock qui ait jamais été créé dans ce pays. C'est euh, la, Daniel Benoît de la comédie de Saint-Étienne qui sortait de la, l'époque glorieuse de Jean d'Asté. Benoît qui sentait le vent rock and roll dans, dans cette époque-là a envie de créer un opéra rock. Il s'adresse au romancier très en vogue à l'époque qui est Jean-Patrick Manchette. Il lui demande ⁇ Écris-moi un livret d'opéra !⁇ Derrière, Benoît, en, en, Benoît a envie de, euh, d'avoir une formation d'une part qui lui coûte pas très cher, d'autre part qui chante en français. Une formation qui lui coûte pas très cher, c'est-à-dire qui est relativement locale, il n'y en a pas 36, il y en a une, c'est Factory. Mmh. Euh, une formation qui euh, tienne la route... Euh, du point de vue scénique, pour pouvoir également jouer la comédie, il n'y en a pas 36 sur la région où le chanteur est également un acteur. Il y en a une formation, c'est Factory et... Euh, une formation qu'il puisse essayer et qui ne lui coûte pas très cher parce qu'il y en a une autre formation qui chante en français, c'est Téléphone. Oui. Mais Téléphone va lui coûter très cher mmh, et oui. il n'est pas sûr qu'il arrive à mobiliser pendant un an sur un projet le groupe Téléphone qui vadrouille à travers toute, toute la France. Donc, eh bien, il nous confie le bébé et il s'avère que sous la direction de Benoît pour la, la mise en scène, euh, on fait très fort et on sort un album. C'est là où nous rencontrons mes cousins Stone qui s'appelle « Cache ta joie » et on fait très fort sur, le, sur la scène et ça a le succès de, de rester euh, euh, 80 fois à la comédie de Saint-Étienne, de partir en, dans de grandes villes de province en tournée, puis ensuite d'être invité au théâtre de Paris la saison suivante à Paris, et de terminer une troisième année par une reprise. En province et en particulier à Saint-Étienne.
2: D'accord. Alors, le, la », c'était aussi donc un album. C'était le spectacle sur scène. Ah ben,
1: on nous avait dit, euh, les gars, vous partez à Paris enregistrer, mm. vous allez jouer la pièce Cachetajoie, vous vous débrouillez. Il se disait pas débrouiller, hein, <rire> Mais vous revenez avec un album qui puisse s'appeler Cachetajoie.
2: Oui. D'accord. Et euh, cet album, donc, que vous avez enregistré donc au studio de Boulogne ou où... Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, c'est là que donc tu as fait la connaissance, t'as ben rencontré. Ben, ben voilà. voilà, le cousin. Voilà. Donc euh, Castaños, il y a des morceaux euh, qui ont été repris, je veux dire, euh, qu'on chantait, qu'on chantonnait régulièrement. Je voudrais savoir si, euh, par exemple, Tirunjat, euh, une jatte, ça faisait partie de, de Castaños ou pas Parce qu'après, moi, je mélange un petit peu les albums, comme il y en a eu plusieurs.
1: Oui, Tirunjat, une jatte, ça faisait partie des. Mm. Des, des, des albums, enfin ça fait partie de l'album de Joie C'est effectivement un rock and roll endiablé qui est mmh. dans Joie Je ne sais pas par contre si notre opérateur a bien noté ça sur sa tablette et s'il aurait euh, il, il presto ce titre euh, sur euh, sur sa platine. Mais il est possible que et effectivement c'est une chanson euh, de Cachetajois. D'accord. Voilà. Eh
2: ben, si on peut l'écouter, alors Bernard il va essayer de retrouver tout ça, euh, je voulais aussi parler avec toi Yves avant qu'il ne retrouve le morceau euh, des, du contenu justement des paroles de tes chansons euh, qui, sont, qui ont souvent à voir avec l'amour finalement avec euh, les rencontres euh, pas amoureuses aussi les rencontres amoureuses mais aussi avec des sujets, des thèmes euh, de la vie quotidienne ou euh, par exemple tu parles d'immigration dans tes chansons etc etc est-ce que tu peux me confirmer tout ce que je dis J'ai bien écouté les chansons
1: Oui, mmh. tu as bien écouté. Mmh. Oui, bah, j'ai une emprise sur le réel de telle manière à pouvoir exercer, euh, enfin, de pouvoir vivre ma propre existence. Et donc, euh, j'ai forcément un intérêt euh, pour ce qui se passe dans, dans le réel. Et puis, euh, il est assuré que, le, assurément, le réel, de son côté... Euh, a ah, une influence sur, euh, sur moi. J'essaie toujours, de tant que je peux, de faire la part des choses. C'est-à-dire, de... j'essaie aussi de garder un œil critique et je me dis que si euh, euh, une pièce est visible et reconnaissable sur sa, ca... sur sa face... Euh, face il faut également que je la regarde à l'envers pour voir si elle, re, si elle ressemble toujours à elle-même. Donc j'essaye de voir les deux côtés des choses. C'est ce que je fais avec euh, la chanson à propos de l'immigration, où je me place tant du côté de celui qui est reçu dans un pays que du côté de celui qui reçoit celui qui vient.
2: Alors donc je propose, on va écouter Théroun justement, on en a parlé.
0: Ton verre qui fait la guerre fait le tour de la terre Ton verre qui fait la guerre Va t'envoyer en l'air Tire une jade. Fais-moi tirer une chat Tire une jade. Et bien voilà,
2: de retour dans nos studios, c'est nos, ça ferait grandiloquent, je crois apparemment, dans le studio de Radio Pluriel avec Yves Matra et Eddy qui est venu accompagner Yves et, <rire> et qui l'a convoyé même, je crois. <rire> ça, oui. Donc ce morceau, il faut bien préciser donc, que c'est un morceau qui a été enregistré live. C'est un morceau live de, il y a quelques années, deux ans, tu me disais
1: C'est ça, oui. Il, ouais. il est paru en disque il y a deux ans, il a été enregistré il y a trois.
2: D'accord. Et ça, tu te souviens à quelle, à quelle occasion il a été enregistré C'est quel concert, ça
1: Ah oui, c'est un concert où l'on me demandait de me présenter. Là, j'étais dans la région lyonnaise, où on m'a demandé de me présenter avec ce que j'appelle le matra grand équipage, c'est-à-dire où on est euh, eu quasiment une dizaine d'artistes sur scène. C'est une formule que j'aimerais également être... Euh, appelé à présenter un jour à Lyon quoi mmh. mais le tout c'est à ce moment-là de euh, bah, de rencontrer des producteurs qui en aient envie
2: oui ça veut dire aussi donc que tu fais toujours de la scène tu chantes tu danses <rire> sur scène enfin, oui tu agites sur scène on va dire parce que, ouais, ouais bah, j'aime, mmh. j'aime,
1: j'aime ça je mmh. suis euh, je suis là en formule trio avec euh, le trio guitare c'est-à-dire avec euh, Christophe Anard à la guitare avec Christian Deveau À la basse, je serai au Choc Théâtre euh, 24 rue Bernard Palissy à Saint-Étienne le 21 décembre prochain. Ça signifie qu'on va rentrer dans le solstice d'hiver avec euh, le le jeune matra dans sa crèche qui est celle d'un théâtre à Saint-Étienne où je suis très très heureux de revenir et puis on en sortira de ce solstice le 24 avec le petit Jésus dans une autre crèche
2: <rire> jolie image alors euh, on va conclure maintenant pas avec cette période Factory même si on, va, on écoutera, on essaiera d'écouter un dernier morceau euh, plus d'influence reggae à la fin de l'émission si on a le temps mais pour conclure Factory donc comme je le disais bon, vous avez fait plusieurs albums, vous avez fait « Cache ta joie », qui a été un opéra rock, qui a été joué dans toute la France. Tu nous l'as dit avant la chanson qu'on vient d'entendre. Euh, tu as fait de la télévision aussi parce que Factory a attiré l'attention donc tu nous as dit des producteurs des maisons de disques, as signé avec une maison de disques Factory avait signé avec une grande maison de disques à l'époque, notamment, je crois que c'était Paté Marconi mais je suis pas sûr, encore mais une fois tu t'es bien renseigné voilà, ça va. Voilà. donc là je me suis pas trompé, je me suis juste foiré sur le coup de charrette et manchette mais le reste je me suis pas trop bl- trompé alors, euh, alors on t'a vu à la télé, et là c'était formidable on te voyait dans les émissions de rock de l'époque qui étaient des devenues des émissions mythiques maintenant, euh, très nostalgique aussi, pour ma part, on avait Blue Jean, qui était présenté par Alain Malval, on avait, euh, alors je sais pas si tu, avais, tu t'es passé euh, aux Enfants du Rock, parce que les Enfants du Rock, c'était un peu plus tard, c'était un peu plus tard dans les années 80, c'était plutôt vers la fin de la période Factory, alors je sais pas si tu avais été aux Enfants du Rock, qui était présenté par euh, euh, Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manoeuvre à l'époque, puis il y avait Chorus d'Antoine de Cônes. enfin tu avais fait de la télé, on t'avait vu à la télé, on t'avait vu chanter des morceaux de titres de Factory, — C'est vrai
1: ?— Oui, ah. oui, c'est vrai. Mmh. — oui, oui. Allez... Bon, c'est vrai que nous avons participé à des émissions qui attiraient du, ce qu'on appelle le grand public. Mmh. Dimanche Martin de Jacques Martin. — Aussi, c'est, oui. Ça, J'ai vu ça. — Ça attirait le grand public. Oui, oui. Le, les soirées de Drucker à la télévision, ça attirait également le grand public. Oui. Donc on, nous avons été invités dans ce cadre-là.
2: Oui, parce que c'est vrai que les émissions que tu cites, c'était des émissions grand public, donc c'était intéressant d'y participer parce que vous étiez vus par le magineux, maximum de gens de plusieurs générations alors que les autres émissions que j'ai citées de, de, d'émissions euh, pop-rock hein, Blue Jean, Chorus et euh, par exemple Les Enfants du Rock, c'était réservé à un public plus jeune, plus ado comme nous, etc. à l'époque bref, donc en tout cas tu as été une star, tu es passé à la télé aussi, et euh, que s'est-il passé Et eh ben souvent euh, dans les émissions rock en tout cas, peut-être dans toutes les émissions d'ailleurs, on disait Factory c'est un peu une émanation de cette mouvance euh, lyonnaise du rock, on disait à l'époque alors est-ce qu'on congratulait est, nous-mêmes les lyonnais parce qu'on en, en avait besoin aussi on disait que Lyon était la capitale du rock français à l'époque, est-ce que tu peux confirmer ou infirmer ce que je suis en train de dire là, à ton avis, est-ce que c'est le cas Parce qu'on on, on peut citer des groupes de l'époque très célèbres que j'écoutais aussi. Je pense à Star Shooter, avec euh, Kent, évidemment, et le chanteur, et qui est aussi, d'ailleurs, euh, aussi artiste euh, de bande dessinée, euh, qui dessine, etc. Mais bon... Starjouter, c'était la grande époque dans les années 80, 70-80, la même époque que vous, qui était lyonnais. Il y, a, euh, il y a eu aussi Kildozer, il y a eu euh, Ganaful, il y a eu... Vraiment, il y avait beaucoup de rock à l'époque. Euh, beaucoup de groupes rock à l'époque qui émanaient de Lyon. Est-ce que toi, tu peux confirmer ou affirmer qu'il y avait une scène lyonnaise typique, caractéristique, dans les, à la, au début des années 80, euh, en France, à Lyon
1: Alors, si Il y avait effectivement une, un foisonnement de... Euh, ben oui, de formations qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu du point de vue des médias nationaux et qui ont été reconnus comme et ben venant d'un, d'une géographie bien singulière qui est celle de la région lyonnaise. Maintenant, de là à parler qu'il y aurait eu vraiment une scène lyonnaise, hmm, je suis plus... Euh, plus dubitatif euh, à ce sujet mais euh, les lyonnais qui vont qui sont peut-être en train qui sont peut-être en train d'entendre euh, mon propos avec euh, le doute dans lequel il, euh, il avance euh, comprendront euh, davantage ce que je dis que les auditeurs qui n'ont pas euh, euh, connu cette époque non mais, quand tu as 4 5 groupes sur une agglomération comme la nôtre, avec agrandi à un binôme de villes comme Lyon-Saint-Étienne, même si elles sont rivales, si elles paraissent, si elles paraissent rivales l'une et l'autre, euh, avec des villes moindres comme celle du péage de Roussillon, comme celle de Givor, euh, Rive-de-Gier, il est sûr que euh, tu as 4, 5, voire 6 groupes qui sont là-dedans. Immédiatement, bon, ben, il est normal que des médias résument ça sous la forme de scène lyonnaise. Est-ce que, est-ce que vraiment, pour moi, ça l'a, je l'ai vécu comme ça Si je suis bien franc avec moi-même et avec toi, je te dirais non.
2: D'accord. On, on peut rappeler aussi, d'ailleurs, que Ferturi est avant tout un groupe de Givors. Du tu es de g... Givors, toi-même, Yves
0: Oui, oui, je veux voilà, bien. Un oui, Givor oui.
2: d'un cœur fidèle. Tout à fait. Voilà. Alors, c'est vrai que Givors est présenté, souvent, était présenté à l'époque, qu'il est toujours maintenant, mais à l'époque, quand on présentait Ferturi, un groupe de Lyon ou un groupe de la banlieue de Lyon, ou deux, parfois, on entendait de Givors dans la banlieue de Lyon. Hein, mais c'était toujours lié à Lyon, quand même.
1: Hein. Ah ben oui, mmh. c'était les choses. Si tu... Tu fais venir euh, des journalistes de Paris euh, ici, chose qui s'est produite, que ce soit Alain Ponce ou que ce soit Brenda Jackson qui, à l'époque, écrivait dans euh, Rock Folk. Ponce, lui, était chez Best. Pour eux, il était plus facile de leur dire « Vous allez venir euh, à Lyon, on vous récupérera. » Puis le concert a lieu à Vinborn et c'est ce qui se produisait plutôt que de leur signaler d'entrée de jeu eh ben on vous a, va vous amener à Givor. alors vous avez peut-être jamais entendu parler avec l'accent mais, hein oui mais euh, c'est, c'est vraiment très 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 bien puis euh, c'est très non il y avait euh, beaucoup de d'émulation entre pas mal de formations qui était situé à Gibor.
2: Voilà, et je suis bien content que tu aies cité aussi euh, les magazines rock que tu viens de citer, parce que tu as aussi évidemment eu droit à des articles dans tous ces magazines, tu as cité rock and folk, que tu as cité rock and folk, etc. etc. Hein? Ah oui, oui. Donc, c'est pour dire si vraiment ça a été une époque où il y a eu une mise en lumière quand même de Factory par les principaux médias de l'époque euh, concernant donc euh, la, la mouvance rock musicale de l'époque. Pour nous, moi qui étais du Piège de Roussillon, pour nous, c'était notre groupe à nous de la vallée du Rhône, mais pour le reste de la France, c'était le groupe de la scène lyonnaise. Voilà. Donc, euh, maintenant, je voudrais qu'on va, on va passer une nouvelle chanson que je, je voudrais bien que tu m'en parles. Alors, c'est une chanson, qui euh, s'appelle Chanson pour Jeanne Moreau. Alors, Jeanne Moreau, grande actrice s'il en est, et ça m'a disparu, on ne va pas la présenter, tout le monde. On la connaît. Euh, et puis moi, je me dis, mais tiens, il nous a dit qu'il était acteur, Yves. Et euh, tu aimes les acteurs. Alors les actrices, Jeanne Moreau, c'est quelqu'un que tu aimais particulièrement Oui, beaucoup. Oui. D'où cette chanson C'est une chanson oui. hommage je, je la connais pas la chanson, ah, Voilà.
1: Non, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup Jeanne Moreau. Euh, euh, d'une part parce qu'elle est une grande actrice, euh, qu'elle sait donner énormément d'épaisseur. Euh, au sens du caractère à, au rôle qu'elle interprète, parce qu'elle est également très investie dans les rôles qu'elle interprète. Et puis, également, comme, euh, comme moi, euh, euh, très certainement aussi, mais ça, c'est, euh, j'allais dire, c'est quasiment inconscient, c'est une chanteuse. C'est-à-dire oui, c'est que, eh hey, oui, un petit, un petit oiseau, un petit poisson mmh. s'aimait d'amour tendre. C'est. Puis pas que ça. Il y a des des albums entiers où Moreau, euh, sûr de la voix qu'elle porte, de la personnalité de sa voix, euh, interprète euh, des textes. Et je ne doute pas un moment qu'elle a dû euh, influencer ceux qui ont écrit euh, ces chansons. Parce que parce qu'elle avait une personnalité qui débordait le cadre de son, de son corps. Et c'est, c'est cette, ce fluide dont elle nourrissait ceux qui la regardaient ou l'écoutaient que, dont je suis ben, très, très heureux de, le, de ressentir. Pourquoi « Chanson pour Jeanne Moreau » Pour être bien, bien clair là-dessus, pour deux raisons. Une, c'est que je l'admire dans le film Les Valseuses où euh, elle, elle est en face d'un tandem de, de mecs euh, plutôt euh, débraillés et elle, elle le subit, ce tandem, et en même temps, elle le subit en en sortant avec beaucoup de dignité. Et c'est euh, le caractère que j'apprécie chez, chez Jeanne Moreau, c'est la manière dont elle, elle sort digne de quelque chose qui aurait pu euh, la rendre indigne, indigne d'être elle-même aux yeux des autres. Et non, elle a cette force euh, qui lui permet de, de porter ce rôle avec beaucoup de, de dignité. Ça, c'est un des aspects. Et puis, euh, peut-être l'autre, c'est que... Euh, Elle elle a a une une sorte d'ambiguïté par le fait même de sa voix, et j'avoue que je suis sensible à cette ambiguïté que porte le timbre de la voix de Moreau, et c'est en cela que j'ai eu envie d'écrire une chanson qui s'appelle Chanson pour Jeanne Moreau.
2: Qu'on va écouter.
0: You need a man. Le besoin d'un homme, c'est pour ta boire, c'est pour tes pommes. Me tant pis si tu trouves ça dégueu, laisse-tu tomber. qui vont trop loin et puis fleurissent dans les poubelles chez les petits confrères dans le besoin heureux que la terre prête ses mamelles c'est pas chez toi que ça sonne le souffre même si de souffrance pleure tes yeux Orde au chacal de rester planqué dans les gouffres Vu que tu n'as pas éteint les feux You need a man, you need a man Pluriel, 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 gay. Yeah.
2: <rire> bon retour à tous et à toutes <rire> euh, sur euh, Pluriel Gay avec, euh, voilà, avec la musique de Ilmatra. Donc c'était euh, chanson pour Jeanne Moreau. Alors euh, cette chanson elle date de quand
1: Ah oh, ça a une, une quinzaine d'années. Oui.
2: Et donc, euh, c'est une chanson, tu me disais, qui, tu av- dont tu avais écrit « Les paroles et la musique ». C'est vrai. Alors, c'est une ambiance très chaude, très latino-jazz, on peut dire un petit peu. C'est, hein tu as bien… Voilà. voilà. Mmh. Et il y a aussi dans, la voix, dans ta voix, à ce moment-là, une ambiguïté, je trouve, justement. Alors, c'est l'hommage euh, peut-être à Jeanne Moreau qui veut ça. Enfin, je ne sais pas, parce que tu parlais de l'ambiguïté de la voix de Jeanne Moreau qui t'avait toujours euh, un petit peu… Euh,
0: ah ben oui, Attirer, on va dire, voilà. alors,
1: ben oui, ah, vous connaissez comment qu'il est. Hein? Bon, alors, comment voulez-vous que je parle de lui autrement bon, C'est un homme, voilà, tu connais cette ambiguïté. Bon, là, c'est ce que, j'ai, ce que j'ai essayé d'interpréter à travers cette chanson et donc où ma voix s'est quand même adaptée à l'ambiance, à l'univers de cette chanson, c'est, euh, c'est une sorte de, de douceur plutôt, euh, euh, bah oui, plutôt Brésil. Oui, voilà, c'est cette ça. chaleur douce, mmh. tranquille.
2: Mmh. Tout à fait. Alors, euh, justement, alors, moi, je pensais à un truc parce que moi, j'ai parfois des idées un peu tordues. Mais à l'époque, tu sais, on ne reven- va pas revenir en facture, on, on va revenir sur ma petite personne. Quand j'étais ado, je me découvrais moi-même euh, euh, gay, donc différent. Et puis, il y a un truc, je, je, je me souviens très bien, tu n'es pas obligé de répondre à la question, mais tout le monde disait, oh, tu savez, chanteur, euh, il m'atra, il est bisexuel. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, c'était la mode. Hein, de dire qu'on était bisexuel aussi dans les années 70-80. David Bowie était bisexuel, Mick Jagger même, on l'a dit, c'est bisexuel, etc., etc. Tout le monde était bisexuel. Alors, il y en a qui disaient, oui, c'est une posture parce que c'est un chanteur de rock. Il faut être bisexuel dans ce métier. Qu'est-ce que tu pourrais me dire à ce sujet Es-tu ou es-tu bisexuel Est-ce que tu aimes ce mot d'abord C'est moche. Hein
1: oui, c'est, pas, enfin, c'est vrai qu'il n'est pas très heureux. Il <rire> n'y euh, en a pas d'autres. Euh, non, il n'y en a pas d'autres. <rire> Je crois que le, le plus important, c'est le sentiment. Mmh. C'est... Euh, Ramener un être à sa seule sexualité, c'est terriblement le diminuer. Mmh. Euh, du moment où euh, son sentiment euh, est éveillé par, euh, euh, un, par quelqu'un et puis qu'il est éveillé jusqu'à, jusqu'à, au fond, descendre dans la profondeur de lui-même, je t'avoue franchement que en ce qui me concerne, je n'ai pas vraiment euh, voulu regarder s'il y avait une différence au niveau de ma sexualité. J'ai désiré euh, des hommes. Mm-hmm. Je ne vais pas le, le nier ici à l'antenne. J'ai désiré des hommes. J'ai surtout senti que des hommes m'avaient désiré et, et, et je, je n'ai pas et je n'ai pas eu honte de de cela quand bien même bien je me suis toujours plus senti naturellement à l'aise auprès d'une femme quoi. Oui, d'accord. Voilà.
2: C'est clair, comme ça. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on aime bien mettre tes étiquettes un peu sur tout le monde, et puis à l'époque, euh, voilà, on disait, un tel est gay, un tel est bi, un tel est... Bi. Toi, tu fais, partie de, tu fais partie de la classe bi, à l'époque. B, voilà. <rire> mais en même temps, bon, c'était... Voilà, c'était... On disait, on parle un peu de choses qui me concernent un petit peu, donc ça m'intéressait aussi, évidemment. Alors, euh, mais malheureusement, l'émission va bientôt toucher à sa fin. Alors, moi, ce que j'aimerais rappeler, donc, ce qu'on disait, c'est que tu as encore une actualité. On rappellera, donc, tes date à Saint-Étienne pour la fin du mois de décembre. Euh, tu as fait à Prefactory des chansons, tu as créé de la musique il y a plein de choses, alors on ne pourra pas tout citer ce que tu as fait évidemment dans les 5 minutes qui nous restent, mais je tiens à préciser que nous avons des réseaux sociaux nous sommes modernes, c'est pluriel gay et euh, nous avons euh, donc euh, une page Facebook et nous avons un Instagram qui nous permettra de diffuser euh, des informations concernant euh, tes chansons, ce que tu fais etc., etc. pour le public qui serait intéressé alors j'ai deux choses avant de finir cette émission de conclure et de saluer tout le monde parce que le temps il a le temps et les, hein, c'est comme <rire> ça on peut pas l'arrêter on est obligé de conclure à un moment même si on aimerait rester plus longtemps mais euh, qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs tellement je parle je sais plus euh, deux choses ah oui alors j'ai reçu un petit message alors je sais pas si ça va te parler ou pas honnêtement je le fais tout à fait en la, en en libre comme ça, parce que c'était pas prévu du tout. Alors, je vais essayer de le retrouver, parce que là, je suis un peu con, je l'ai oublié, je l'ai perdu, mon message, mais je vais le retrouver. Voilà, c'est donc quelqu'un que je connais, par contre, qui est originaire de la ville dont j'évoquais tout à l'heure, le Père Sion, et qui me dit, est-ce que euh, Yves Matras se rappelle de Ernest Ah oui Voilà, est-ce qu'il aurait une petite anecdote, euh, un souvenir sur Ernest
1: euh, Ernest, euh, les dernières images qu'il m'a envoyées de lui... Euh, il, était au, il était à Consuegra. Mm. Consuegra, c'est à une bonne centaine de kilomètres de Madrid. C'est près des moulins de Don Quichotte. Et il me, il me disait, euh, je, depuis euh, le péage où nous nous sommes rencontrés, euh, jusque maintenant où j'ai retrouvé ma terre, euh, j'aimerais un jour que tu viennes me me revoir ici. Alors, je suis allé cette année jusqu'au moulin de Consuegra, près de Don Quixote de la Mancha et Sancho Pancha. Vous savez Hola, también, también. Eh bien, j'ai senti que Ernest n'était pas loin. Peut-être était-il de retour au péage de Roussillon, Au moment où j'étais à consuegra. En tout cas, si nous nous sommes euh, tendus une salutation de l'un à l'autre, ce fut pour l'essentiel par la pensée. Mais je revois très bien qui est Ernest.
2: Parfait, ben je pense que cette réponse va
1: satisfaire
2: la personne qui m'a envoyé le, le petit message. Au sujet, donc, de Ernest, qui était lui-même obsédé un peu dans le spectacle, qui faisait euh, de, la, de la régie, qui faisait… Tout à fait. Voilà. Alors, euh, pour finir, je voulais quand même ajouter une, aussi un petit commentaire personnel par rapport à toi et à Eddy, parce que je vous ai rencontré un, une fois un peu avant l'émission, et j'ai trouvé euh, que votre amitié euh, était magnifique. Enfin, j'ai ressenti ça, comme ça, parce que, dis-toi, tu es très jeune, il m'a un petit peu moins jeune, et du coup, là, vous avez une véritable amitié réelle, quoi, sincère, et qui m'a
1: touché. <rire> ben écoute, merci, je pense qu'effectivement, autant vivre les choses de manière authentique... Ouais. Hein, c'est... Oui, non,
2: mais je veux dire, en plus, il y a une différence générationnelle quand même. Oh ben, c'est le moins qu'on etc. puisse dire. Voilà, bah, ah il oui. ah, être ton fils, ton petit-fils. Oh oui, même. quasiment. <rire> voilà, et c'est une belle amitié que vous vivez Pe- tous les deux. Que Pe- j'ai peut-être pu... pas l'arrière-petit. <rire> on va, va pas aller jusque-là. <rire> <quand> non. <même. rire> non, mais
1: il, il peut aussi être mon grand-frère. Oui, <rire> j'ai vu euh, votre
2: complicité euh, amicale. J'ai trouvé ça suffisamment. Euh, ça m'a suffisamment touché pour que j'ai envie de l'évoquer ici. Voilà. Donc, on va un peu parler donc de l'actu. Donc, est-ce qu'on peut écouter des disques, par exemple, des CD, tout ça, ou des trucs euh, voilà, par les réseaux sociaux, etc., de ta musique
1: Oui, on mmh. peut écouter les affaires de, de Matra et également des affaires de Factory oui. par l'intermédiaire de YouTube. Oui. Il y a énormément de choses sur YouTube. Mmh. On peut également les écouter par l'intermédiaire de Facebook, mmh. où il y a, pas Facebook, pardon, euh, de SoundCloud, SoundCloud. Où il y a également pas mal de titres qui sont euh, présents. On pourra à nouveau les écouter à partir de fin décembre sur le site www.yvematra.fr euh, qui sera à nouveau euh, mis en ligne. Et puis, on peut également en écouter. Alors, elles sont plus inédites, ces chansons-là. C'est sur la page « Les talents » en euh, tapant le site du Lapin Agile, où je suis, euh, euh, ben, de manière assez régulière, de, depuis plusieurs années, invité à proposer mon, euh, mon petit show. Et voilà.
2: Oui, alors en tout cas, le Lapin Agile, c'est vrai, il faut en dire deux mots, rapidement, c'est le, l'institution de Montmartre par excellence, où sont passés tous les grands chansonniers, et toi tu fais partie de, de cette clique-là, finalement, et tu chantes quoi là-bas
1: ah ben je chante du matra, je, chante, euh, je peux chanter également cette, la chanson que, qui va clore euh, notre conversation, euh, votre invitation. Et puis je chante, des, je chante des choses que l'on trouve sur le Soundcloud à l'étalant, page l'étalant de mmh. Lapin Agile.
2: D'accord, et ben c'est parfait. Parfait, on se rappelle donc que tu seras à Saint-Etienne. Donc, 21 décembre. Euh, 21 décembre, 24 rue Bernard Palissy, et c'est au théâtre...
1: Au Choc Théâtre. Au
2: Choc Théâtre, voilà. Ah. Et là, on écoute, dis-nous le titre de la chanson.
1: Petit pays. Voilà.
2: Avec une influence reggae, parce qu'il y a eu une influence reggae à une époque chez Factory.
1: Ah, que veux-tu, une fois que les, qu'on a repris le le sens de la rythmique battue à contre-temps. Ouais. Euh, d'abord, c'est assez facile pour y coller du texte. Mmh. Et puis, eh ben, ça nous emmène dans des pays plus chauds. Mmh. Et On en a c'est besoin, ce qui soir. m'a également <rire> permis de, d'être invité dans différents pays d'Afrique. Et aujourd'hui, de travailler sur des projets qui sont liés à des pays d'Afrique. Mais n'empêche que je remercie Radio Pluriel de son invitation. Je vous remercie pour votre accueil. J'espère que notre écoute euh, vous fut agréable. Et puis, euh, bravo à Bernard, euh, bravo à Gérald, euh, merci Edith de, euh, de m'avoir tenu compagnie jusqu'à, jusqu'ici.
2: Voilà, et le podcast viendra par la suite. Donc, tu pourras te réentendre si tu veux, euh, Yvan. Voilà. Ya, ya, ya. <rire> merci beaucoup à toi, en tout cas, d'avoir accepté l'invitation. Bonne soirée, bon retour à Givor alors, vous rentrez sur Givor là.
1: Sache que va je faire, dis donc, <rire> on va rentrer sur Givor Sous la lune
3: ronde, je l'arroserai.
0: Je voudrais que toujours il y soit dit la bienvenue. Que l'on soit bien sapé ou bien tout mal pluriel gay.